0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 64, die Bedeutung von Suizidgedanken. Dieses Thema ist ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich habe es schon in meinen anderen beiden Podcasts auch schon angesprochen. Also wenn ihr noch weitere Informationen mögt neben dieser Folge, könnt ihr gerne bei Psychodorf Coach reinhören. Da habe ich auch zum Thema Suizidalität eine Folge gemacht mit meiner Schwester. Und bei dem Podcast Anders Schlau gibt es auch eine Folge dazu. Hier jetzt sei am Anfang gesagt, wenn Betroffene zuhören, die sehr belastet sind und vielleicht auch selber gerade Suizidgedanken haben oder vielleicht auch überlegt, will ich mir das Leben nehmen oder so, sollen direkt bitte die Informationen ähm, zu Herzen nehmen. Das ist ähm, absolut äh, nachvollziehbar und auch wichtig, dass ihr die Not in euch ernst nehmt und da an der Stelle ähm, würde ich mir wünschen und euch ans Herz legen, holt euch Hilfe. Wenn ihr bisher die Erfahrung gemacht habt, Mensch, ich habe bisher keine guten Erfahrungen gemacht oder es hat bisher nie was gebracht und was soll jetzt schon sich noch ändern oder das sieht ja eher so aus, als wenn es immer schlimmer wird. Ja, das, das kann ich nachvollziehen und glaubt mir, das kann ich tatsächlich, weil das war einer meiner Schwerpunkte bisher in meinem Leben, die Begleitung von solch betroffenen Menschen Und die Not, ich möchte es noch betonen, die Not ist hier der Faktor, der diesen Druck so macht. Und auch vielleicht die Verzweiflung, vielleicht auch die Selbstaufgabe. Deswegen geht davon aus, wenn ihr bisher noch keine angemessene Hilfe gefunden habt, dann ist das der Grund. Das heißt, es war bisher noch nicht die richtige Hilfe da. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dass auch ihr die angemessene Hilfe erhaltet, die ihr benötigt. Damit leite ich weiter ein. Also beziehungsweise gehe ich jetzt rein, das war die Einleitung. Und zwar Suizid, Suizidalität. Ein, wie gesagt, heißes Thema. Viele Fachkollegen, äh, die ich kenne, sind an der Stelle kommen in Schwitzen und sagen dann, Ui, gefährlich, was mache ich hier, oh, nicht, dass da was passiert und, und so weiter. Ähm, möchte ich Möchte ich auf jeden Fall hier aufklären. Also, erstens, jeder, der Suizidgedanken hat oder Absichten äußert, sollte bitte immer ernst genommen werden. Es sollte niemals in Frage gestellt werden, oh ein Schwätzer, ne, wenn die Person das sagt, dann macht ihr das auch nicht, Ne, ohne die Bällen beißen nicht, so nach dem Motto, wenn dann, dann wird er halt das ja nicht sagen, wenn er das machen will. Ne. Bitte solche Gedanken, alles ihr Tür, mal weg damit, Ja, in die Mülltonne, Quatsch mit Soße. Wenn jemand solche Dinge äußert, geht davon aus, dass das an der Stelle auch total nachvollzie- also nachvollziehbar, wird, wenn man einsteigen würde und einsteigen würde in die in die in die in die ähm, Hintergründe, meine ich. Und dass es ein Ausdruck von Not ist, von hohem Leid von hoher Verzweiflung, wenn ich eine Bilanz ziehe im Sinne von kann man mir helfen, kann man mir überhaupt helfen versus wie es mir geht, wie lange ich das schon habe, was, was ich noch an Möglichkeiten sehe, kommt unten raus, nein. Ich muss hier raus aus diesem Leben. Das sind Suizidgedanken, vor allem wenn sie sehr stark sind. Suizidabsichten möchte ich nochmal kurz unterscheiden, man unterscheidet ja in Gedanken an den Tod, dann Suizidgedanken, dann Suizidabsichten und dann der Suizidversuch bis hin zum Suizid. Die Abstufungen sind relativ gut erklärbar anhand folgendem Beispiel. Habe ich übrigens auch in meinem Buch, ne, habe ich glaube ich euch schon mal erzählt in dem Podcast hier, das Psychobuch, habe ich das auch nochmal als Kapitel auch noch mal aufgemacht, was ich euch auch jetzt als Beispiel hier sagen werde. Es ist so, stellt euch vor, ihr trefft einen ganz alten äh, Schulkollegen ja den, oder Freund sogar und dann sagt ihr, hey cool, guck mal, jetzt sehen wir uns mal wieder, wie geht's dir denn? Ja gut, und dann sagt man so, hey lass uns doch mal irgendwann mal treffen, was meinst du? Dann sagt die andere Person, ja klar, lass mal machen. Und dann sagt man, alles klar, bis, zum, bis dann, ne wir quatschen, ja machen wir und dann geht man auseinander, alles chillig, alles gut. So, gleiche Situation, anderer Verlauf. Ich erkläre euch gleich, worauf ich hinaus will. Also die Personen treffen sich und dann sagt man, also jetzt zurückgespult, ne gleiche Situation, nur anderer Verlauf. Hey, gut, dass wir uns äh, wiedersehen. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Was meinst du, sollen wir uns mal treffen und so? Und dann sagt der andere dann so: "Ja, klar, auf jeden Fall finde ich auch gut." Und dann sagt er so: "Ja, ist klar, was ist mit morgen Abend 19 Uhr?" Und dann muss die Person hier erstmal überlegen. Oh, kann ich denn da? Will ich das denn überhaupt? Und da ist der Unterschied zu dem Beispiel von gerade in der anderen Variation. In dem einen haben wir einen konkrete, konkreten Vorschlag für etwas, das man sich dann trifft, bei dem anderen nicht, bei dem anderen Beispiel. Und das ist auch die Unterscheidung in einer in dem Prozess der Suizidabsicht. Also bei dem einen macht man sich Gedanken und es bleibt unspezifisch. Bei dem anderen fängt man an, konkreter zu planen. Und je konkreter ich das plane, umso mehr werde ich auch dann mit der Situation mich auseinandersetzen. Will ich das wirklich, will ich das nicht? Und allein sich damit auseinanderzusetzen, kann schon ein, eine Art Weg sein, zu denken, anzunehmen, ich löse das Problem im Grunde genommen tue ich das nicht ich löse es nicht es ist, wenn man jetzt sagt okay, Suizid also ist ja auch eine Lösung ja, könnte man jetzt im Grunde genommen meinen das wäre dann das wäre dann so, als wenn ich ähm, äh, irgendwie was kochen will und merke, das klappt nicht und ich sage, dann koche ich gar nicht dann gehe ich aus dem Raum raus ja, ja klar, kann man sagen, kann man sagen, mache ich nicht jo geht. Kann man, kann man machen. Nur Suizid ist ja was Endgültiges. Dann bin ich raus aus der ganzen Nummer. Also so von dem, was man ja auch darin sieht und annimmt. Aber die Psychologie dahinter ist eine andere. Und jetzt erkläre ich euch. Die Psychologie ist ja so, meine Gedanken sagen mir, hey, oh das ist so belastend, ich komme nicht klar, ich weiß nicht wie, das bringt sowieso alles nichts. Ne? So, lass gut sein, ich breche es jetzt runter, lass gut gut sein, komm, wir wir lassen das Leben sein, wir gehen aus dem Leben. Dann sagen mir übersetzt die Gedanken, das ist alles zu viel, ich halte das nicht mehr aus, das Leben muss sich verändern, das Leben kann sich aber nicht verändern oder anders formuliert, ich weiß nicht wie und deswegen gehe ich dann aus dem Leben. Das bedeutet, diese Gedanken, die mir das sagen, stelle ich in der Wichtigkeit, in der Bedeutung und auch in dem, was sie sagen, höher als mein Leben. Das heißt, das, was die sagen, stelle ich als richtig da und als einzige Möglichkeit und alle anderen Variationen und Möglichkeiten werden einfach gar nicht mehr betrachtet. Also ich erkenne nicht, dass es da nur eine Gedankenqualität ist, der ich da gerade ganz viel Macht gebe. Der Hintergrund dieser Gedankenqualität ist aber ein anderer. Der Hintergrund, wenn wir die Wertigkeit, also die Bewertung rausnehmen, ist Hilfe, ich habe Not und ich brauche jetzt Hilfe. Nicht irgendwann und könnte ja mal klappen und so weiter oder hier mal wieder ein bisschen versuchen, da mal wieder versuchen. Nein, sondern ich brauche jetzt Hilfe und zwar unmittelbar und sofort. Das ist ja dann vor allem, wenn der Druck und die Dringlichkeit und die Suizidgedanken weiter steigen. Das ist die Bedeutung. Und wenn ich das dann erkenne, dass das der Hintergrund ist, merke ich, dass die die Absicht, sich umzubringen, nur die destruktive Interpretation dieser Grundgedanken und Grundgefühle darstellt. Wenn ich sie konstruktiv interpretiere, müsste ich an der Stelle feststellen, okay, ich muss jetzt was ändern, das geht so nicht weiter, auf gar keinen Fall, geht nicht, kein Aufschub mehr und ich weiß nicht wie und ich muss das jetzt rausfinden. So, und da werden die meisten wahrscheinlich als Betroffene sagen, ich weiß es ja nicht wie. Ich bin ja hilflos. Deswegen bin ich ja in diesem Gefühl. Und dieses Gefühl macht es dann auch noch destruktiver. Und wenn ich sogar noch sowieso einen Saboteur in mir habe, der dann sagt, ah nee, du kannst ja eh nichts, bist ja eh zum Scheitern verurteilt. Oder jetzt du bist ja eh, komm, tu dich mal weg. Oder dich will eh keiner, du bist eh nur Ballast. Also all diese Gedankenqualitäten können mir hier an der Stelle natürlich wie Benzin ins Feuer mich noch weiter bestärken da drin. Und, ähm, Das ist meistens ein Prozess und den unterstütze ich vielleicht dann sogar noch mit irgendwelchen anderen Sachen wie Drogen oder Alkohol, um den dann vielleicht sogar noch leichter zu machen, umzusetzen. Aber bitte, 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 nehmt hier zur Kenntnis, das ist die destruktive Qualität. Und deswegen nochmal ganz deutlich angemerkt, die konstruktive Interpretation und ich verspreche euch, ja, also aufgrund meiner langjährigen Erfahrung und auch der vielen Rückmeldungen, sowohl in der Psychiatrie als auch im ambulanten Setting, als auch per Mail durch die Folgen, die wir hier schon veröffentlicht haben in den anderen Podcasts, ist es so, dass die Leute erkennen, Mensch, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Es geht auch anders. Ich habe es nur nie verstanden. Und da, seid bitte nehmt das bitte, das vielleicht als wichtigste Information hier aus dieser Folge mit, Das ist ja ein Entwicklungsprozess. Und das ist ja schon vielleicht der wichtigste Schritt, den ich da mache, dass ich quasi dadurch, dass ich mich nicht destruktiv im Sinne von jetzt Suizidversuch dann versuche, aus dem Leben zu nehmen, äh, sondern dass ich sage, ich löse es anders. Ich will es lernen und ich will. An der Stelle auch weiter gucken. Diese Qualität habe ich natürlich nicht, wenn ich im starken äh, Suizidgedanken bin. Das heißt, ich kann dann die Verantwortung für mein Leben nicht übernehmen. Und das ist auch absolut in Ordnung. Sage ich hier so, wie ich es, das meine ich so, wie ich es hier sage. Also, ich kann nicht immer die Verantwortung für mich übernehmen, wenn ich mich nicht danach fühle. Und das meine ich jetzt wirklich aus der Dramatik des Leidensdrucks jetzt hinaus. Nicht einfach nur als eine so Feststellung, ich habe keinen Bock mehr. Ja, so, äh, ich will jetzt nichts machen, ich bin faul, ne, so. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich aus dem Leidensdruck heraus. Und ich kann das jetzt gerade nicht übernehmen. Dann darf ich die Verantwortung abgeben. Dann gebe ich sie aber ab an Personen, die sich mit sowas auskennen. Und das wäre bei Suizidgedanken mit einer möglichen Handlungsabsicht, dass ich also was plane oder auch vorhabe oder nicht ausschließen kann, dass ich was tue, das muss ich dann an äh, Leute geben, die zum Beispiel in der Psychiatrie arbeiten. Dann kann ich dann in dem Moment nicht mehr alleine sein, sollte ich auch nicht in dieser akuten Phase und werde eventuell sogar auch ein ohne, ohne fachliche Begleitung, vielleicht auch in einer Geschütz, auf einer geschützten Station, werde ich das niemals ausschließen können. Deswegen dann bitte, 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 begebt euch in diese Hände, lasst euch da an der Stelle begleiten für diese Zeit X, bis ihr dann merkt, jetzt traue ich es mir wieder zu, jetzt gucke ich wieder anders drauf und ich versuche es nochmal. Das ist mir ganz wichtig, euch damit zu sagen, dass man sich in äh, sichere Hände begibt, die an der Stelle mich dann begleiten, weil sie das Wissen haben, weil sie sich damit auskennen, weil sie mir das Gefühl geben, hey, wenn du dir die Wichtigkeit für dich nicht geben kannst, ich gebe sie dir. Und das muss nicht sein, dass das alle machen in in, in dem fachlichen Kontext oder, oder dergleichen. Das kann auch sein, dass es nur eine Person ist. Es kann sein, dass es ein Kind ist. Es kann sein, dass es ein ein, ein Satz ist, ein Wort, eine Szene aus dem Buch, aus dem Film, den ich dann sehe, weil ich da vielleicht sitze und Langeweile habe. Also also Langeweile im Sinne von in dem Moment in so einem Leerlauf bin, so meine ich. Und das nimmt bitte nochmal mit, jeder Kontakt kann mir helfen mich selbst zu erkennen oder wieder zu mir zu finden. Ich mache euch ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel ähm, denkt, äh, ich will mich jetzt umbringen und geht äh, ins Parkhaus und will vom Parkhausdach stürzen und äh, dann an der Stelle unterwegs eine Person äh, ihn fragt, hey, ähm, wo ist denn hier der der Ausgang oder oder wo ist hier in der Stadt das und das Geschäft oder wo ist hier der Ausgang oder so, dann gibt man vielleicht eine Antwort und allein dieser, ich sage jetzt mal, rein nur äh, kurze Kontakt von einer fremden Person kann mich schon mir das Gefühl geben Hey ich hatte einen Sinn in dem Moment ich habe jemanden gerade weitergeholfen und es geht nicht um die Logik jetzt gerade hier sondern um das Fühlen um das Spüren in dem Moment und das kann mir dann auf einmal schon ausreichen dass ich dann sage okay dann mache ich es nicht heute das nehmt vielleicht mit wenn ihr sagt Mensch Cord ähm, ich bin so verzweifelt ich habe das so oft was bitte was kann ich denn tun, damit ich mir nichts antue, weil ich das immer wieder kommt? Ich kann natürlich nicht die Antwort euch geben, aber ich kann euch sagen, gebt nicht auf, gebt euch nicht auf, im Sinne von, selbst wenn ihr in Phasen euch aufgebt, gebt euch in sichere Hände, dass dann andere euch nicht aufgeben. Das ist ja ganz, auch noch ganz wichtig, dass andere an, an mich glauben, auch wenn sie vielleicht die Station über, überlastet sind oder über, ne, dass sie sagen, oh, wir haben jetzt gar keinen Platz mehr, ist alles jetzt hier zu viel. Es gibt aus meiner Sicht keine Zufälle. Auch da ist das dann so, dass ihr auf Menschen treffen könnt, die dann sagen, boah, ist so toll, dass ihr da seid. Ja. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht um Beweihräucherung, es geht darum, dass ich eine andere Erfahrung von mir mache. Und jetzt zurückgehend, was ich euch sagen kann dazu ist, der Faktor Zeit ist der, der hier als einziges hilft. Ich kann mir nicht die Dinge schönreden. Ich kann nicht sagen, ah ja, irgendwann wird alles super. Wenn ich mich nicht da fühle, dann ist das eine Lüge. Dann geht das nicht. Wenn ich sage, mein Leben ist nicht lebenswert und ich möchte jetzt am liebsten auch nicht mehr leben, ich möchte jetzt aus dem Leben gehen, dann ist das Leben ist schön und ach, das wird schon wieder, ist für mich in dem Moment nicht real, nicht existent. Das ist wie jetzt, wenn es draußen schneit und ich rede davon, ah oh ja, 30 Grad im Schatten kommt auch wieder Ja, so, Sonne ist auch wieder da. Ja, ist in dem Moment aber nicht. Und ich will das auch in dem Moment nicht hören. Das das, das hilft mir nicht weiter. Wisst ihr? Und das ist ganz wichtig. Also, dass ich mir das erlaube, dass es mir so geht, ich aber den Faktor Zeit hinzunehme und sage, okay, ich nehme mir aber die Zeit. Die Zeit heißt, ich halte es noch weiter aus und da ist die Frage, kann ich das? Wenn nicht, dann kommen wir wieder automatisch, da da schließt sich der Kreis, dann brauche ich wieder diesen geschützten Raum, dass ich dann zumindest dass andere mir helfen, mich andere dann äh, unterstützen und an die Hand nehmen. Ja, wie gesagt, also ihr könnt auch, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo kann ich denn Hilfe bekommen, ich werde hier in den Show Notes auch ähm, euch äh, so Links reinsetzen, wo ihr euch weiter erkundigen könnt und ähm, ich kann euch auf jeden Fall da nochmal ganz, ganz zuversichtlich sagen, äh, diese Phasen, wenn ihr zu so Suizidgedanken oder auch mal äh, Gedanken über Absichten und so habt, dann die sollen euch bitte, 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 bitte nicht erschrecken. Im destruktiven Sinne nehmt die Kernessenz daraus. Der Körper will euch vermitteln, die Psyche will euch da an der Stelle auch vermitteln, hey, so geht's nicht weiter. Destruktiv heißt es, geh aus dem Leben. Konstruktiv heißt es, das Leben muss sich verändern. Und wenn ihr sagt, ich weiß nicht wie, dann sage ich euch, ihr müsst es nicht wissen. Wenn ihr das bisher nicht wusstet, woher sollt ihr das denn dann wissen? Und äh, deswegen braucht ihr Hilfe, angemessene Hilfe. Ja, und dann ist die Frage, wo? Und da kann ich euch sagen, das weiß man nicht immer sofort und auch nicht, ähm, wie sagt man, kann man auch nicht sofort garantieren. Das geht nur, indem man dranbleibt und äh, versucht zu schauen, wo. In den meisten Fällen natürlich, klar, Fachklinik. ne? Und über die Fachklinik dann schauen, wenn dann therapeutisch das nicht passt, dann vielleicht weiter gucken und so weiter. Aber ähm, so viel erstmal so zur Basis. In den weiteren Folgen kommen wir nochmals auf bestimmte Teilaspekte ja eh noch, auch noch nochmal drauf zu sprechen, die Täter-Teile in uns und und so weiter, was das so moduliert und verstärkt, aber nehmt erstmal hier die Basisinformationen mit. Für alle Betroffenen ganz viel Kraft da draußen, ich möchte euch wirklich bestärken, nehmt den konstruktiven Aspekt und nehmt euch da ernst, es ist ein Hilfeschrei, der sagt, ich möchte nicht sterben, ich möchte im Grunde genommen leben und ich weiß nicht wie. Und das äh, ist damit auch mein Schlusswort. Ich, wie gesagt, wünsche euch viel Kraft, wünsche euch eine angenehme Woche sofern möglich und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann nächste Woche wieder.